0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás lançou duas ações visando o bem-estar de crianças e adolescentes que são pacientes do local. A intenção é prestar uma assistência humanizada e de promoção da garantia dos direitos fundamentais do público infanto-juvenil. Entre as ações está a inauguração de uma brinquedoteca. O espaço conta com uma área de 15 metros quadrados localizado no 11º andar do edifício de internação do HC-UFG. O local é utilizado como espaço lúdico-terapêutico para o desenvolvimento pedagógico de crianças internadas na unidade pediátrica do HC. Segundo o médico integrante do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFG, o professor Solamar Martins Marques, Brincar é muito importante no processo de recuperação de uma criança. Outra ação empenhada pelo HCUFG foi o lançamento do Protocolo Clínico de Atenção às Crianças e aos Adolescentes em Situação de Violência. Segundo a médica sanitarista Marta Maria Alves da Silva, que trabalha com projetos estratégicos em saúde no HCUFG, a violência contra crianças e adolescentes é uma das maiores causas de adoecimento e mortes da população infantil, matando até mais do que doenças cardiovasculares e infecciosas. O protocolo contém as normas, procedimentos e fluxos do HCUFG para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência. Os autores do protocolo se basearam no conceito de violência definido pela Organização Mundial da Saúde, segundo o qual, na infância e adolescência, a violência abrange tudo o que é feito ou o que se deixa de fazer, ação ou omissão de forma consciente ou não, e que provoque dano físico, sexual ou psicológico à criança e ao adolescente. De acordo com a médica pediatra do Ambulatório de Pediatria do UFG, Eliane Terezinha Afonso, a unidade recebe frequentemente casos de crianças e adolescentes em situação de violência, sendo que estes não podem ser ignorados, pois deixam sequelas para toda a vida. A médica lembra que violência contra crianças e adolescentes é crime e, quando praticada pelo cuidador ou responsável por essa criança, é chamado de crime de maus tratos, conforme artigo 136 do Código Penal Brasileiro. E, infelizmente, a violência é abrangente, acometendo todos os segmentos da sociedade. A médica destaca que, em 80% dos casos, a violência física não deixa lesões, por isso, é importante que o profissional de saúde saiba identificar os sinais. Em adolescentes, Eliane Afonso afirmou que está cada vez mais comum os casos de automutilações ou violências autoprovocadas. Ela explica que, na maioria dos casos, um adolescente que se automutila foi vítima de outro tipo de violência, sexual ou física, na infância. A profissional do HCUFG UFG citando outros tipos de violência contra crianças e adolescentes, o cyberbullying, a violência praticada nas redes sociais e a violência praticada pelas instituições quando deixam de atender ou denunciar os casos suspeitos. Música Segundo dados do Censo da Educação Superior 2021, divulgado no final da semana passada pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e pelo Ministério da Educação o ensino superior à distância apresentou crescimento de quase 500% entre os anos de 2011 e 2021. Já nos cursos presenciais, no mesmo período, o número de ingressantes caiu cerca de 23%. Vamos saber mais sobre esse assunto
1: na reportagem da Rádio Agência Nacional. Em 2011, os ingressos por meio de EAD correspondiam a 18,4% do total. Dez anos depois, em 2021, esse percentual chegou a quase 63%. A série histórica da pesquisa indica ainda que os índices das duas modalidades de ensino, presencial e à distância, devem se afastar cada vez mais. Entre 2020 e 2021, o aumento de ingressantes nos cursos superiores teve como única causa a oferta de EAD na rede privada. Nesse mesmo período, essa modalidade teve um acréscimo de 23%, enquanto a entrada em graduações presencial presenciais reduziu 16,5%. Já em 2019, pela primeira vez na história, o número de pessoas que entraram em curso EAD ultrapassou o de estudantes que iniciaram a graduação presencial. No caso de instituições privadas, onde 70,5% dos alunos em 2021 ingressaram por meio de cursos remotos. O censo de 2021 registrou 2.574 instituições de educação superior. Dessas, quase 88% eram privadas. A rede privada ofertou quase a totalidade das vagas de curso superior, 96,4% contra 3,6% da rede pública. No ano passado, foram mais de 3,7 milhões de matriculados em cursos à distância. O número representa 41,4% do total, o que na série histórica entre 2011 e 2021, representa um aumento de mais de 274%. Já nos presenciais, houve queda de 8,3%. De acordo com o Inep, a pandemia consolidou o entendimento de que a educação à distância pode ser eficiente, desde que seja de de qualidade E o Inep tem ficado mais atento a essas instituições, como explica o diretor da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Vandir Cassiano.
2: E a gente está preocupado com essa qualidade de ensino, porque nós temos instituições que conciam cursos de EAD a um valor de R$ 59,90. Né, uma mensalidade muito baixa. Até que ponto esse curso oferece uma formação adequada para o mercado de trabalho? Com relação à
1: formação de docentes por meio das licenciaturas, o censo aponta que quase 36% das matrículas nesse tipo de curso foram registradas em instituições públicas e 64,4% em instituições privadas. O Censo da Educação Superior é uma pesquisa anual que tem o objetivo de oferecer informações detalhadas sobre a situação e as tendências da educação superior brasileira assim como guiar as políticas públicas no setor. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Você está ouvindo
2: Intercampos.
0: O ensino à distância, durante muito tempo, foi visto de maneira preconceituosa. Mas nos últimos anos, e sobretudo agora, depois da pandemia de Covid-19 e da imposição de um tipo de ensino à distância, o ensino remoto, essa modalidade de formação só tem somado adeptos. A professora Marília de Goiás, coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, no Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da Universidade Federal de Goiás, o Searo FG, conversou comigo há algum tempo sobre as diferenças entre ensino remoto e a distância e a qualidade que a formação à distância pode ter.
2: O modelo de ensino remoto, ele faz parte das estratégias de educação à distância, que é muito mais complexa, abrangente e também é regulamentada por normas rígidas. Então, o ensino remoto, ele permite a realização de atividades síncronas e assíncronas em lugares e tempos diversos.
0: Para a professora Marília, a tendência a partir das experiências atuais é cada vez mais o ensino caminhar para um modelo híbrido, com ferramentas virtuais e presenciais.
2: Além do, da educação presencial, da educação à distância, né, creio que teremos também uma forte é, oferta do ensino híbrido, né, trabalhando com essas duas possibilidades. Então, eu creio que nós vamos ampliar, mas não trocar uma modalidade pela outra, só enriquecer as possibilidades de ensino.
0: Durante muito tempo, diz a professora da UFG, o EAD foi visto como uma modalidade para pessoas mais velhas, com um perfil específico. Mas atualmente esses estereótipos
2: estão diminuindo. Nos cursos à distância, é, inicialmente né, nós tivemos, é, os alunos eram mais velhos alunos eh, trabalhadores. Né? Muitos deles, inclusive, já haviam eh, se afastado dos estudos, né? concluído o ensino médio e não tinham a perspectiva de poderem fazer um, um ensino superior por estarem né, em alguns locais distantes dos, da, dos grandes centros onde estão as instituições de ensino superior. Mas atualmente nós estamos vendo é, que há um ingresso muito grande também de alunos mais novos, então já há uma mistura muito grande, embora ainda predomine né, a entrada de alunos mais velhos, exatamente por conta dessa possibilidade que não viam antes e vêm agora com os cursos à distância, mas também temos é, muitos alunos né, numa faixa etária é, é, menor do que era a anterior. Né? E conseguem, né, sim, né, é, é ajustar, mesmo é, tanto aquelas pessoas que tinham dificuldades né, com, com o uso de tecnologias, como os nativos digitais, conseguem, sim, é, ajustar. Até porque existem né, cursos de formação para isso e há um, um acompanhamento né, é, dos alunos nos cursos à distância.
0: Segundo a diretora do SEAR, FG, o preconceito existente ao EAD é fruto do desconhecimento e tem diminuído, embora ainda exista. Ela explica que mais importante que o modelo de ensino é a qualidade da instituição que o oferece.
2: Nós convivemos por muito tempo né, com uma série de preconceitos em relação à educação à distância, mas a maioria deles por falta mesmo de conhecer né, essa modalidade, principalmente conhecer como esses cursos são ofertados nas instituições públicas de ensino superior, com muita responsabilidade, com muito rigor, primando pela qualidade. Um exemplo disso né, é o da própria Universidade Federal de Goiás. Então, é possível sim. Eu acho que, na verdade, é preciso ver quem está, quem está por trás da oferta desses cursos. E eu posso te dizer que as instituições públicas de ensino superior é, têm primado pela qualidade né, dessas ofertas.
0: Na UFG, lembra a professora Marília, os indicativos são sempre de que os cursos à distância têm muita qualidade. E para o mercado de trabalho não há diferença. Até porque o diploma é o mesmo, seja para curso presencial ou à distância.
2: O diploma que o aluno recebe não diz se ele formou à distância ou presencialmente. Ele formou naquela instituição em um determinado curso. E também, utilizando a nossa experiência, nós temos acompanhado alguns alunos egressos dos cursos à distância e, e estamos bastante satisfeitos com os resultados, porque muitos deles né, têm sido aprovados e muito bem classificados em concursos públicos e também processos seletivos de mestrado e doutorado. Então, o, o fato de terem feito o curso à distância, né, não causa uma barreira. Esses cursos eles, eles têm o mesmo padrão de qualidade dos cursos presenciais e se o aluno né, fez uma boa formação, né, ele se envolveu nesse curso, né, ele terá a mesma possibilidade de se dar bem que tem os alunos é, dos cursos presenciais. Para fechar as
0: informações sobre o ensino à distância, a professora da FG lembra que o EAD é uma forma de democratizar a educação, com possibilidade de oferecer formação de muita qualidade nas instituições públicas de educação superior. Para encerrar, eu gostaria
2: de dizer né, que vocês podem confiar nos cursos à distância das instituições públicas de ensino superior, né? que são ofertados né, com o objetivo de democratizar esse ensino superior de qualidade, que já é ofertado presencialmente pelas universidades públicas, né, pelas instituições públicas de ensino superior, e que possibilita essa inclusão de alunos que se viam né, excluídos desse processo de formação.
0: Quer saber mais sobre o ensino à distância na UFG? Acesse o site www.cear.ufg.br. O Intercampos de hoje fica por aqui Voltaremos amanhã ao meio-dia Nossa programação você já sabe Pode acompanhar pelo rádio nos 870M Pela internet no site radio.fg.br Ou pelo aplicativo 1000FG A seguir temos mais jornalismo Aqui na Rádio Universitária Com o Universitário Informa Nos trabalhos técnicos hoje nós contamos Com as colaborações de Jorge Barbosa E Tiago Damaso a todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!